0: Eu quero hoje falar com você sobre um tema, Deus atende nossas necessidades E eu quero que você vá até o Salmo 23, eu sei que é um Salmo bem conhecido por todos nós Eu trouxe a minha ovelhinha de casa, vou deixar ela aqui bonitinha aqui do lado Deus atende as nossas necessidades, quantos acreditam nisso? Que Deus atende as nossas necessidades Eu só ficarei no primeiro versículo Que diz O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Você pode repetir isso O Senhor é o meu pastor De nada terei falta O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Toma o seu lugar glorificando o Senhor, amém? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo ele Deus é o tempo e o tempo todo ele é bom ele é bom bondade é um dos atributos de Deus e não é porque nós estamos passando por por momentos difíceis que Deus deixou de ser bom é nesses momentos que Ele revela a nós a Sua bondade é nesses momentos que Ele revela a nós a Sua graça e nós precisamos ancorar a nossa fé justamente nisso, sobre isso. Esse é um fundamento, um bom fundamento para a sua fé. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Então, ancore a sua fé. Quando você for orar ao Senhor, quando você for adorar ao Senhor que a sua adoração, a sua oração esteja sobre esse fundamento Deus é bom Agora você vai pegar essa verdade Vai pegar esse fundamento E você vai fazer um mix Sabe o que é mix? Vai juntar Deus é bom o tempo todo Ele é bom, mas o Senhor é o meu pastor que supre as minhas necessidades, junta isso, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, e todo tempo Ele é bom, com o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Ele suprirá todas as minhas necessidades, junta isso, ancore a sua fé nisso, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês Trabalhar aqui nessa mensagem é Deus é a fonte de tudo que nós precisamos para viver É o primeiro ponto Deus é a fonte de tudo que nós precisamos para viver Sua fonte não são os seus negócios Sua fonte não é o governo A sua fonte não é a bolsa de valores A sua fonte não é o dólar A sua fonte não está... Em criptomoedas a sua fonte não está no seu conge, Porque a fonte de tudo é o Senhor A fonte de tudo que você precisa para viver é o Senhor E Deus na sua infinita bondade usa essas coisas Usa o meu negócio, pode até usar o governo Pode usar a bolsa de valores Pode usar outras pessoas Para quê? Para me abençoar Mas Ele é a fonte não estas coisas, Ele é a fonte, levante o seu dedinho, aponte para o céu e diga, Ele é a minha fonte Ele é a nossa fonte <risos> Agora se você colocar a sua, a sua segurança em algo que hoje você tem, amanhã você não tem Isso é muito perigoso você não pode colocar a sua segurança em algo que pode ser tirado de você Durante a pandemia nós, nós conhecemos pessoas que perderam negócios Perderam trabalhos, perderam empregos Então a minha segurança não pode estar no meu trabalho A minha segurança não pode estar nem na minha saúde A minha segurança não pode estar na minha força A minha segurança não pode estar na bolsa de valores Porque ela pode quebrar, ela pode estourar por isso que o melhor que nós temos a fazer é colocar a nossa segurança naquilo que jamais poderá ser tirado de nós, sabe o que é o seu relacionamento com Deus que é poderoso, glorioso, que é a fonte de do que você precisa Ah meu irmão, coloque a sua segurança Naquele que é como um pastor Que nos protege Que nos defende Que toma a nossa batalha Que toma a nossa causa em suas mãos É nele que nós precisamos colocar A nossa fé A nossa confiança E a nossa segurança É nele Bem, eu acredito que muitos aqui Nunca tiveram um, um bom um bom contato com esse animalzinho tão especial que é a ovelha. Eu não sei se o pastor Roberto, mais ou menos, veterinário, Moniz, não é cuidaram desses bichinhos. Mas a gente, por ter crescido, nascido e crescido em cidade grande, a gente teve pouco envolvimento, acho que eu... Umas duas vezes assim Que passei a mão, que eu peguei no colo assim Foram muitas poucas vezes Mas nós sabemos como é a ovelha E a ovelha tem algumas características As ovelhas precisam De muito cuidado As ovelhas precisam De muita proteção Porque são animais indefesos São animais Que não sabem se defender Sozinhos, Por quê? porque Eles têm uma Vários predadores naturais Eles não têm garras Não tem não presas Não tem força suficiente para lutar E eles não são autossuficientes Não são E as ovelhas frequentemente Elas se afastam Do rebanho Outro dia nós estamos Eu e a bispa em um lugar E a gente viu uma ovelha perdida É muito fácil você encontrar uma ovelha perdida Muito fácil você encontrar Nossa o que, que ela está fazendo aqui? Saiu de um lugar, veio se perdeu Então é fácil uma ovelhinha cair em um penhasco Cair em um buraco Se prender a galhos É muito fácil A gente vê-las perdidas Elas são atrapalhadas Teve um vídeo que viralizou Alguns meses atrás De uma ovelhinha no buraco Quantos viram esse vídeo? Eu, eu trouxe, põe aí para o pessoal ver Só para você ver Olha só é o, é o trabalho que o pastor tem De resolver o problema da ovelhinha Tirar a ovelhinha oh, Nem agradece, né? Pá! É assim, meu irmão <risos> Ovelha atrapalhada mesmo Ovelha é louca para cair num buraco Sei lá, cara, de verdade De verdade, às vezes você fala assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então, elas... elas Assim, elas não têm esta, esta condição, sabe, de encontrar comida, suprimento, água sozinha Por isso que elas precisam de um, de um cuidador, de um defensor Elas precisam de um guia, elas precisam de um protetor Eu, eu acho que é um pouco assim embaraçoso a gente, né é, eu fico bem triste assim quando eu, eu vejo as características de uma ovelha e, e falo, poxa vida, a Bíblia diz que eu sou como uma ovelha. É, poxa, eu sou atrapalhado, eu não sei me virar sozinho, eu não sou autossuficiente, eu não sei me defender dos meus predadores, eu não sei lutar com os meus inimigos eu não tenho essa capacidade de encontrar água, comida, suprimento sozinho. O que Deus está falando conosco através de Davi é que a vida, a vida é, ela pode ser difícil. A, a vida, ela ela tem as suas as suas dificuldades. Na vida você vai encontrar situações e circunstâncias que você não vai conseguir resolver isso, sair disso sozinho, o que Ele está querendo dizer para nós, é que nós teremos situações e circunstâncias, que nós vamos nos ver como, como incapazes de resolver, porque está fora do nosso controle, mas Deus, sabendo das nossas limitações, sabendo que nós somos atrapalhadinhos, sabendo que nós somos esses que não sabemos lutar, não sabemos nos defender, não sabemos buscar muitas vezes recursos para nós, então Ele vem para ser o nosso protetor, o nosso defensor, o nosso guia, Ele vem para ser como um pastor para suprir todas as nossas necessidades, é uma boa notícia essa para você, então faça alguma coisa, Ele é como um pastor, Como um pastor Ele nos ama tão profundamente Eu sempre quando Quando vou pregar aqui Eu falo, Deus confirme a palavra na boca dos adoradores E é, e é impressionante Quando não é na, na boca do, dos ministros É na boca dos pastores Que estão abrindo culto Ou uh, aqui falando sobre ofertas Eles sempre liberam uma palavra Que eu falo, uau E começamos a falar do amor de Deus do amor dEle por nós Porque Ele como pastor nos ama profundamente Ele nos ama profundamente Diga para alguém, Deus te ama profundamente Talvez você não saiba o que é ser amado profundamente Você não sabe o que é amar profundamente Mas Deus te ama neste nível, profundamente Ele ama as suas ovelhas dessa forma e Ele, por causa desse amor, trabalha para suprir as necessidades. E não importa qual seja, se pequena ou se grande. Às vezes nós pensamos que Deus não se importa com as nossas pequenas necessidades. Ele se importa com todas as suas necessidades. Mas Deus deve ter tanta preocupação. Tem tanta gente numa situação bem pior do que a minha. Não, Ele não. Não está nem ligando para isso que eu estou passando Eu quero dizer para você Que o seu Deus, assim como se preocupa com coisas grandes Se preocupa com coisas pequenas Ele se preocupa com você Você é importante para Ele Você é importante eu, eu gosto de ovelhinha, né? Sou pastor E aí eu tenho essa ovelhinha E ela fica em cima dos meus livros assim eu acho ela muito fofa, você acha ela fofa? Eu mostrei pra, pra Nina, ela falou assim: fofa, é fofa, né? Uma coisinha tão fofa, tão adorável, tão. Ué? Não tenho muitos bichinhos de pelúcia, não. Esse daqui é um que eu gosto de ovelhinho. Só que, às vezes a gente pensa que as pessoas nos veem assim: fofos, amorosos, adoráveis. Mas você sabe bem que você não é tudo isso. Você sabe bem Que há dentro de vocês Há dentro de nós, há dentro de mim Uma natureza Má, perversa Que é a natureza adâmica As pessoas ao nosso redor não nos veem assim Tão fofos, tão adoráveis E Deus também Não, porque Ele sabe de verdade Quem nós somos Nós, seres humanos, não somos Um, um produto do meio Porque quando Adão caiu quando Adão pecou Essa natureza Ela foi transferida Essa natureza caída foi transferida Então nós somos maus As crianças nascem Com essa natureza Mas nós não nos tornamos Maus por conta do meio No qual nós vivemos O meio no qual nós vivemos Pode, pode despertar Sim a, a maldade Que já é do coração do homem Por isso que necessário vos é Nascer de novo Jesus foi muito claro com Nicodemos: Necessário vos é Nascer de novo Quem não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino de Deus A chave para entrar no reino de Deus É nascer de novo Só que Deus Por causa da sua infinita graça Bondade Misericórdia ele olha para nós E ele consegue ver o melhor de nós Deus não olha para mim E para você e vê o pior Ele vê o melhor Ele sabe o que tem aí dentro E ele sabe aonde você vai chegar Porque ele te criou com um propósito Ele te ama Ponto e acabou E a graça dele É, é tão grande que nada que a gente Faça De ruim Bom, vai alterar, aumentar ou diminuir esse amor e essa graça sobre as nossas vidas. Em Jeremias no capítulo 31, versículo 13, tem um versículo que fala sobre este amor. E diz assim: Com amor eterno te amei. Com amor, tua mãe já, já, já falou isso para você, teu, teu esposo, mas Deus já. Com amor eterno, eu te amei, é um amor eterno, desde o início até o fim, Ele te ama. Alguém pode celebrar o Senhor por esse amor? É muito forte isso, com amor eterno, com amor eterno eu te amei. E o apóstolo Paulo também vai falar um pouco... Deixe amor e deixe cuidado de Deus para conosco Em Romanos 8, no versículo 35 Ele vai dizer Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. <risos> Ai que lindo! E continua, pois estou convencido. De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor <risos> Quem nos separará desse amor? Do amor eterno Que bom Deus suprirá as nossas necessidades Ele é a nossa fonte De tudo aquilo que nós precisamos Ele supre as nossas necessidades Ele faz isso por causa do seu amor que é eterno Ele faz isso por causa do, do seu amor <risos> Se sinta amado por Deus O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é Não há nada que eu precise que Deus não possa me dar não há nada que eu precise que Deus não possa me dar, eu coloquei isso até no meu Instagram ontem, não há nada diga para alguém, não há nada que você precise que Deus não possa te dar se você crê nisso, aplauda o Senhor mais uma vez, vamos chacoalhar esse lugar essa manhã eu amo a história de Davi me identifico com Ele. Amo muito. Tanto é que... Na nossa ida para Israel. Em abril do ano que vem. Nós, nós iremos conhecer a cidade de Davi. Ao lado de Jerusalém. Eu ainda não conheci. Eu quero, quero ir lá. E eu me identifico muito com Davi. Ele passou por muitos momentos difíceis. Que eu acredito que o inspirou a escrever o Salmo 23. Sabe... As nossas mensagens mais profundas, elas não vêm em momentos em que nós estamos bem, felizes. As mensagens mais profundas, elas vêm realmente em momentos de dor, de, de perseguição. E passando por muitos momentos difíceis, eu acredito que tudo isso inspirou Davi a escrever o Salmo 23. Porque em cada um desses momentos que Davi enfrentou, ele pôde ver a bondade de Deus Ele pôde ver, ver e sentir o amor de Deus Davi então escreve o Salmo 23 para que nós cantemos esse Salmo com confiança, com fé O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta Ele me faz deitar em verde espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas É uma canção, é uma poesia Precisamos cantar isso com fé Porque quem escreveu isso Teve uma experiência Com o Senhor Teve uma experiência com o cuidado de Deus Teve uma experiência Com o suprimento Vindo diretamente das mãos de Deus Deus o protegendo Deus o guardando Deus o livrando Deus suprindo as suas necessidades Talvez Uma boa história a gente ilustrar Isso aqui É a história mais, mais conhecida aqui de Davi Que é quando Quando aquele Aquele campeão dos filisteus Afrontou o exército do Deus vivo E não tinha ninguém Ninguém Para lutar e vencer Só porque aquele homem tinha quase 3 metros de altura Todo armado Todo preparado Nem mesmo o rei de Israel, Saul Que tinha quase 2 metros de altura Que tinha armadura e tinha Preparação de um guerreiro e não, não pôde se levantar e ir e lutar contra este gigante que sabemos o seu nome que é Golias, e quando nós olhamos para Davi, vemos ele também tão pequeno, tão insignificante, tão improvável de derrubar aquele gigante, não é mesmo? Ele não tinha preparação militar, ele não era um guerreiro, mas quando nós vamos, eu vou até aqui, essa história na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 17, porque a gente vai lembrar do que Davi disse, e você sabe muito bem como terminou essa história, você sabe como terminou essa história, eu acho que todos aqui sabem como terminou essa história, mas em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 33, vai dizer assim, deixa eu achar o 33... Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro de mocidade Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o eu, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Aleluia! Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu diante disso Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você, você sabe que, que Davi se dispôs a lutar contra Golias você sabe que ele não tinha nada mais do que uma funda nas suas mãos, algumas pedras no seu, no seu bolso e quando ele chega no campo de batalha Quando Golias o vê Você sabe que, que Golias começou a zombar A rir A debochar Você está pensando que eu sou um cão Para você vir contra mim com paus, com pedras Golias quis Diminuir Davi Intimidá-lo Só que Davi estava tão confiante No Senhor que era o seu pastor que supria todas as suas necessidades Que no versículo 45 Davi diz, porém Disse ao Filisteu Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos E eu o matarei e cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus As aves dos céus e os as animais selvagens E a toda a terra saberá que há Deus em Israel Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor. Às vezes nós vamos precisar de proteção. Às vezes nós vamos precisar de um cuidado especial. Às vezes nós vamos precisar de um aconchego, de um conforto. Às vezes nós vamos precisar de um encorajamento Às vezes a gente vai precisar De uma disciplina De, uma, de, de um confronto Vindo da paz de Deus Às vezes nós vamos precisar apenas de uma orientação De uma direção de Deus Mas às vezes nós iremos precisar Da vitória Da vitória Em relação a batalhas A lutas Porque nós não lutamos contra a carne Nem contra o sangue Mas contra principados e potestades nós lutamos com a depressão Nós lutamos com, a, com medo Nós lutamos com a insegurança Nós lutamos com as preocupações E o Senhor vai te dar vitória O que Davi está nos lembrando É que o Senhor é o nosso pastor Será que alguém pode levantar as mãos E dizer isso, o Senhor é o meu pastor não importa onde você esteja Se em uma batalha, se num um vale Se num deserto Ele é quem cuida de você Ele é quem protege você Ele é quem guia você Ele é quem esconde você Ele é quem sustenta você Nada irá faltar Porque é o Senhor É o Senhor que nos, nos livrou das garras dos leões Das garras do urso Ah, é o Senhor que nos livrará Desse gigante Porque essa batalha não é nossa Essa batalha não é sua Essa peleja não é sua Essa peleja é do Senhor E a vitória já foi liberada Ei, Há um selo Sobre a sua vitória Deus já liberou a sua vitória Toma posse Mais uma vez, Paulo, Paulo traz para nós as promessas, as promessas desse pastor. E Paulo compartilha em muitos lugares esse cuidado, esse amor de Deus para com as nossas vidas. Eu quero ir até Filipenses agora. Filipenses no capítulo 19, opa, capítulo 4, não tem capítulo 19 em Filipenses. No capítulo 4, versículo 19. Que ele diz O meu Deus Suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Ele suprirá todas as nossas necessidades Segundo as gloriosas riquezas de Cristo Jesus Não há necessidade que não será suprida Não há momento difícil Que Deus não irá intervir E mudar isso a nosso favor Não há batalha na qual O Senhor não possa vencer por você Já foi liberada A palavra de vitória A nós Não há nenhuma necessidade Que Deus não possa suprir Quando vocês recebem esta palavra Há uma mesa farta e preparada Para você nessa manhã Há uma mesa farta. O que eu quero que você alcance hoje no teu espírito é isso. Tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo que eu preciso está nele. Tudo. Porque ele suprirá as minhas necessidades segundo as riquezas gloriosas de Cristo. Aí Paulo declara lá em Romanos 8.32 Se você quiser marcar aí na sua Bíblia 8.32 Aquele que não poupou seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos dará com ele E de graça todas as coisas Este é um bom versículo para você riscar Para você sublinhar, para você memorizar esse é um bom versículo para você guardar no seu coração Sempre que você passar por uma provação Aquele que não poupou o seu próprio filho Como não nos dará juntamente com ele de graça Todas as coisas Ele deu o melhor que ele tinha O que você precisa agora não é o melhor que ele tem Ele já te deu o melhor que ele tinha ele suprirá as nossas necessidades Alguém pode gritar aleluia E oh. o meu terceiro e último ponto Deus não quer que você se preocupe com nada Deus não quer que eu me preocupe com nada Quando eu digo nada, é nada se você voltar para Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Isso é poderoso Tem tenho uma boa notícia para você A bondade de Deus não é baseada em nossa bondade Porque não somos bons Deus é bom em todo o tempo o meu coração, a maldade do meu coração Não muda A bondade de Deus em relação a mim Porque eu não preciso ser bom e perfeito Para que Deus seja bom comigo Ele é bom Ele é bom Diga para alguém Ele é bom Ele é bom Ele é tão bom que ele entregou o que ele tinha Ele ele entregou o seu filho unigênito Nós, nós sabemos que naquela cruz ele, ele morreu como filho unigênito Mas ele ressuscitou Como primogênito, nós sabemos disso Aleluia Mas foi por causa do seu amor Por mim Por você que ele entregou E Deus não quer que você se preocupe Com nada Quando ele diz com nada É nadinha de nada Nadinha de nada Não se preocupe com nada porque, na verdade, talvez a preocupação seja o pecado mais comum da, da humanidade. Porque, se Deus não quer que você roube, que você adultere, se Deus não quer que você é, vá por caminhos tortuosos, Ele também não quer que você se preocupe. Pode ser que preocupação seja dos pecados mais comuns das pessoas, em Filipenses. 4, 6 diz assim não andem ansiosos preocupados por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus veja como não se preocupar está bem claro na palavra mas antes de me preocupar eu preciso levar isso a Deus E eu levo a Deus em oração Nós temos livre acesso Ao trono da graça Podemos entrar Entrar com ousadia, com fé, com confiança Com humildade Entrar Porque não não, não não combina Não combina preocupação com oração Assim como preocupação com adoração É que nem água e óleo Não dá liga porque ou você está orando ou você está preocupado. Ou você está adorando ou você está preocupado. Porque não dá para adorar preocupado, não dá para orar preocupado. Porque se você abre a porta da frente para adoração, a preocupação vai procurar a porta do fundo para embora. Mas quando você abre a porta da frente para preocupação, a porta da adoração, a, a porta dos fundos vai abrir para a adoração e ir embora, vai faltar a adoração. Então, leve para Deus o que está começando a preocupar o seu coração. Seja conhecida diante de mim, diz a palavra, todas as vossas petições. Seja conhecida diante dEle, todos os seus pedidos, lançai sobre mim. A sua ansiedade lance sobre ele as suas preocupações Deus não quer que você se preocupe com nada Com nada, diga nada Com nada É por isso que ele não quer que você se preocupe Para que você possa adorá-lo Em meio às crises, em meio às, às dificuldades Em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades Em meio aos levantes Ele quer que você abra a sua boca e o adore no sermão do monte Jesus nos traz diversas razões Por que que se preocupar não vale a pena? Se preocupar não vale a pena Porque na mente de Jesus alguém que, alguém que é filho de Deus A gente tem alguém que é filho de Deus? Então na mente de Jesus Alguém que é filho de Deus Se preocupar é algo ilógico, irracional, não faz sentido. Porque se nós temos um, um, um pai, nós temos um pastor que cuida de nós, que nos defende, que supre as nossas necessidades, que segundo as suas riquezas gloriosas, as nossas necessidades serão supridas. Então, na mente de Jesus, alguém que é filho. Algo irracional se preocupar Porque Deus está sempre cuidando de tudo Porque Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Ele é bom Então não faz sentido Os filhos de Deus se preocuparem É algo ilógico Quando você tem diversos textos Paulo falando, Davi falando, vários outros falando Que Deus cuidará de nós por isso que Jesus está lá no sermão da montanha E Jesus está dizendo para eles Olha, não se preocupem com a sua própria vida Não se preocupem com o que comer, com o que beber Não se preocupem com o corpo Não se preocupem nem com o que vestir Não se preocupem com nada Jesus está dizendo Vocês não podem se preocupar Parem de se preocupar com coisas pequenas Pare de se preocupar com pequenos problemas para de se preocupar com pequenas coisas Veja, esse problema no qual você está enfrentando Ele pode ser grande para você Mas ele é grande para Deus Não, não é, então ele está dizendo Não se preocupe Porque esta batalha não é sua Essa batalha é minha Eu vou à sua frente E o meu nome será glorificado nessa situação Então descansa e confia em mim, filho É isso que Deus está querendo Normalmente nós nos preocupamos com coisas pequenas. Ocupamos a nossa mente com coisas pequenas, com coisas temporárias. Dificilmente alguém vai se preocupar com algo que é bem relevante assim para os próximos cinco anos, dez anos. A gente sempre se preocupa com, com coisas que são temporárias. Quer ver outra coisa que na qual nós nos preocupamos? Nós nos preocupamos com coisas que nós não podemos mudar Veja, se, se vale a pena se preocupar com coisas que você não pode mudar Se você não pode mudar, se você não pode alterar Se você não pode voltar o tempo Se não, você não pode adiantar o tempo Se você não pode mudar alguém O que, que você tem que fazer? É descansar em Deus Não vale a pena se preocupar porque você não vai mudar isso porque vocês estão andando assim Preocupados, ansiosos Você pode mudar isso? Não, não posso E às vezes tem pessoas que se preocupam com coisas que elas podem mudar Então se você pode mudar, vai lá e muda Não se preocupe com isso Peça para o Espírito Santo te ajudar e pronto Porque se você não pode fazer nada Se preocupar não vai mudar nada Eu nunca vi preocupação pagar conta, boleto eu nunca vi preocupação mudar uma história. Mas eu já vi a fé. Eu já vi a esperança. Eu já vi a confiança em Deus. e Isso sim, muda tudo. A fé, a esperança. Muda tudo. Talvez alguém pense que se preocupando... É como se ele estivesse no controle. Você já viu como... Como tem mães que tem um, uma dificuldade de, de colocar os seus filhos nas mãos de Deus Porque elas acham assim, se eu colocar os meu, o meu filho na mão de Deus E deixar de me preocupar com o meu filho Eu estou sendo uma mãe desnaturada Tem filho que você tem que colocar na mão de Deus E descansar o teu coração é como aquela mãe que fica na madrugada esperando a filha e o filho voltar de um, de um rolê. Ela só fica esperando o, o barulho da, da fechadura abrir. Mas enquanto não abre, ela está preocupada, preocupada, como se ela estivesse controlando aquela situação. Descansa. Descansa o teu coração. Porque Deus cuida. A nossa preocupação. Não controla situações Nossa preocupação não acrescenta em nada Em circunstâncias Mas a nossa fé E a nossa confiança em Deus Sim Por que, que não faz sentido A gente se preocupar Por que que não faz sentido A gente ficar assim ansioso Por que? Por que é ilógico? Por que é irracional isso? Porque pense Você já percebeu que tudo aquilo na qual você se preocupa, recebe um tamanho que não tem de verdade. Tudo aquilo que você se preocupa, na sua mente, fica maior do que é. Muito maior. Por isso que é irracional. É maluquice você se preocupar com, com coisas. Você não se preocupa, pastor? Me preocupo mas eu aprendi a levar isso ao altar de Deus. Eu aprendi a adorá-lo em meio às minhas lutas, crises, dificuldades, perseguições. Então é maluquice porque, olha só, um exemplo: você se preocupa com uma crítica. Vamos supor na empresa veio alguém disse: olha, estão falando isso de você. Ou você leu na internet, alguém você fez um comentário, alguém criticou você que hoje isso é muito comum Se você se preocupar com esta crítica Ela vai começar a dominar a sua mente de uma forma Ela vai ter um tamanho que não é verdade E o que isso vai fazer? Isso vai isolar você, vai parar você Vai fazer você ficar depressivo, mal você vai olhar para o mundo e vai pensar assim O mundo todo me aldeia, ninguém gosta de mim Mas é porque você alimentou essa crítica Porque você focou nisso Porque você se preocupou com isso Veja Em todo o universo A única criação de Deus A única coisa que Deus criou Que se preocupa é o ser humano Você já viu uma, uma formiga preocupada? Você já viu uma vaca preocupada, um boi preocupado, um cavalo preocupado, não há nada, nenhuma planta preocupada, nossa, minha, minha planta está tá preocupada, não, a queda... A queda do homem ocasionou isso Mas se nós nascemos de novo Nós temos esperança Nós temos um Deus vivo Nós temos um pastor que cuida de nós Nós temos alguém que supre as nossas necessidades Posso dizer para você uma coisa Deus não te criou para você se preocupar Deus te criou para você esperar nele E o adorá-lo Enquanto as coisas não acontecem Foi para isso que Ele te criou Ele quer que você olhe para Ele, olhe para Ele como as aves dos céus, porque Jesus traz um exemplo tão simples, olhe para as aves dos céus, elas não semeiam, não cegam, não colhem, não armazenam em celeiros, e elas não estão preocupadas, por que será que elas não estão preocupadas? Porque elas sabem que o vosso Pai Celestial suprirá todas as suas necessidades. Quem está recebendo esta palavra, por favor, fique em pé e comece a aplaudir o Senhor. Deus quer que você olhe para Ele. Que você veja a mão dEle estendida. Há suprimento. Há recursos chegando. Há provisão para a sua alma. Há provisão para a sua casa chegando. Nós somos um Deus que é bom Nós somos um Deus que cuida de nós Nós somos um Deus que supre as nossas necessidades Eu tenho um pastor Se você não tem um pastor, o problema é seu Mas eu tenho um pastor E ele não deixa faltar nada eu tenho um pastor que me abraça Eu tenho um pastor que quando eu choro na minha cama Ele me abraça, eu tenho um pastor E quando ele encheu, eu estou triste Ele vai lá e me consola, eu tenho um pastor Que quando eu penso que vai faltar alguma coisa na minha mesa Ele chega com um pão nosso de cada dia E põe lá, filho, não disse Eu tenho um pão para você todos os dias Eu tenho a graça Quando eu penso, eu não vou aguentar, Deus Essa situação está muito difícil Ele vem com graça ele me sustenta, Ele me faz andar Nós temos um pastor, diga para alguém, eu tenho um pastor O que Ele quer que você saiba hoje É que Ele é a fonte de tudo o que você precisa para viver O que Ele quer que você saiba que Não há nada que Ele não possa dar a você Não há nada que você precise Que Deus não possa mover céus e terra Para colocar em suas mãos o que você precisa o que Ele quer é que você saiba, que Ele não quer que você se preocupe com nada, que você apenas adore, levante as suas mãos, e declare isso, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, mais alto o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, mais uma vez o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, vamos aplaudir, vamos exaltar, aquele que cuida, ele está cuidando de ti Ele está engando as suas lágrimas Ele está colocando um sorriso nos seus lábios ele está tirando os vestes de tristeza Ele está trazendo vestes de alegria Ele está assoprando as cinzas E está trazendo um novo óleo sobre a sua cabeça Ei, Levante a sua mão Você não vai perecer Você não vai ser destruído A sua casa não vai cair Deus vai levantar as ruínas eu sinto Deus aqui nesse lugar de uma forma tão forte, eu sinto o amor dele o amor dele envolvendo pessoas, feche os seus olhos por um momento, sinta o amor dele, sinta a graça, sinta sinta, sinta a graça o favor, a bondade ele te envolve, ele te esconde, ele te esconde ele acalenta seu coração a sua alma, ele traz refrigério ao seu coração ele traz respostas a você ele vai, ele vai te pegar pela sua mão direita, ele vai te conduzir, ele vai te encaminhar, você não tinha saída mas o teu pastor está te guiando hoje obrigado Senhor nós confiamos nós confiamos no seu cuidado nós confiamos na sua proteção nós confiamos, tu és o nosso defensor tu és aquele que nos guia, que nos Guia Por passos verdejantes E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Tu estás comigo, Pai A Tua vara e o Teu cajado Nos consolam O Senhor tem um óleo para a nossa cabeça O Senhor tem, Pai Algo para a nossa alma O Senhor tem refrigério Talvez alguém entrou tão preocupado aqui Talvez alguém entrou a ponto de desistir Desistir da sua própria vida Dar cargo de tudo Mas que esta palavra Pai Penetre esses corações Que eles recebam o seu amor Que eles recebam a sua graça Que eles recebam a sua bondade Pai Porque o Senhor é bom em todo o tempo e o Senhor está levantando os caídos O Senhor está abrindo portas Onde não haviam portas o Senhor está abrindo as comportas dos céus. Está vindo uma chuva tremenda sobre nós. Aplauda o Senhor. Glorifique. Amém. Oh.